0: Je vous emprunte quelques secondes avant le début de votre épisode pour faire la promotion de la dernière vidéo YouTube de mon associé Jérémy Ménard. Dans cette vidéo, il vous présente Performance Max, le nouveau type de campagne qui est disponible sur Google Ads. Si vous avez déjà des campagnes shopping qui tournent actuellement, sachez qu'à partir de juillet 2022, Google transférera automatiquement vos campagnes shopping vers Performance Max. Or, ce nouveau format est un réel tsunami pour tous ceux qui ont l'habitude de travailler avec des campagnes shopping. C'est d'ailleurs la première fois que Google propose un format publicitaire qui intègre l'intégralité de son inventaire. Je vous propose d'aller voir la vidéo de Jérémy Ménard sur YouTube. Dans cette vidéo, il décrypte pour vous qu'est-ce que Performance Max, comment avoir des campagnes ultra rentables, quels sont les assets à fournir, comment utiliser les audiences à son avantage, quels sont les pièges à éviter. et Il vous partage aussi 9 hacks que l'on a réussi à trouver ces derniers mois en testant ce nouveau type de campagne. Pour retrouver cette vidéo, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le site ceos.fr, tout en bas de la page d'accueil, vous retrouverez la chaîne YouTube de Jérémy et c'est la dernière vidéo qu'il a mis en ligne. Je vous laisse maintenant avec votre épisode, merci de m'avoir écouté. Bonjour chers auditeurs, on est parti aujourd'hui pour une leçon basée sur l'interview de Régis Guérin, comment réussir la refonte d'un site à 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Cette leçon sera un condensé actionnable de ce que Régis nous a expliqué pendant 45 minutes. Avant d'avoir l'expérience complète, je t'invite à écouter l'épisode numéro 3 de ce podcast et de prendre le temps de comprendre en profondeur la logique qu'il nous a expliquée. Alors sans plus attendre, on est parti pour la leçon. Plantons le décor pour débuter, qui est Régis Régis est le responsable e-commerce de la marque de chaussures éthiques Ngo. Alors, avant de rentrer un petit peu plus en détail sur son profil, je te propose que l'on s'attarde sur Ngo et sur le projet de la marque. Donc, Comme je disais, Engo est une marque de basket nantaise avec de forts engagements éthiques et environnementaux. La marque est d'ailleurs basée sur trois piliers forts qui font son identité aujourd'hui, une marque équitable, solidaire et transparente. Ces trois piliers s'illustrent d'ailleurs dans de nombreuses actions qu'ils mettent en place au quotidien. Notamment, ils reversent aujourd'hui 2% de leur chiffre d'affaires à une ONG engagée pour l'éducation des enfants au en Vietnam. C'est une entreprise de 6 salariés qui réalise environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel, dont la moitié sur leur site e-commerce. Maintenant qu'on a fait une présentation d'ENGO, revenons sur le profil de Régis. Régis, il a une longue expérience entrepreneuriale et e-commerce car il a commencé son parcours en travaillant chez Lengo qui est une entreprise spécialisée dans la gestion des flux catalogues et produits. Tu sais, c'est le genre d'application qui est utilisée pour envoyer des informations produits vers des marketplaces ou vers Google Shopping par exemple. Puis, après cette expérience, il est passé du côté agence en tant que chargé de projet digital chez Digital Garden, là aussi une entreprise nantaise. Son rôle étant d'accompagner un certain nombre de sites e-commerce, des PME et des grands comptes, dans leur évolution et dans leur refonte. Donc, il a une très bonne expérience, justement, des refontes de sites e-commerce. C'est d'ailleurs en septembre 2020 qu'il a rejoint Engo en tant que responsable e-commerce, plus précisément en charge de deux grands éléments. Un, la gestion de l'acquisition client, donc tout ce qui est flux marketplace, emailing, canaux payants, SEO, SEA, Facebook, etc. Un deuxième point qui est l'optimisation du site e-commerce, ce sur quoi on va s'attarder aujourd'hui, c'est-à-dire faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Donc l'objectif c'est quoi C'est d'avoir un site ergonomique, rapide, facile d'utilisation et basé sur les besoins des clients. Il est d'ailleurs en charge de la refonte du site Engo qui est en cours actuellement et qui devrait voir le jour en janvier 2022. C'est dans ce cadre que j'ai eu le plaisir de l'interviewer afin qu'il nous apporte toutes ses connaissances sur les projets de refonte et qu'il te permette, cher auditeur, de prendre les meilleures décisions dans ta propre refonte ou en tout cas de te proposer des techniques pour améliorer ton site e-commerce. Je vais essayer de résumer l'ensemble des éléments clés qu'il nous a partagés. Alors, je t'invite à prendre un carnet de notes afin de noter tous les éléments importants de cette leçon. La partie numéro 1, c'est quels sont les éléments qui poussent à la refonte. Avant de se lancer justement dans une refonte, il est important de définir si une refonte entière est indispensable ou si de petites évolutions ne seraient pas suffisantes. Alors, quelles étaient les motivations qui ont poussé Ngo à réaliser une refonte le premier point, c'était le taux de conversion qui était clairement ralenti sur le site. Il était inférieur à 1%, c'était donc urgent pour eux de repenser l'intégralité du tunnel d'achat. Le deuxième aspect, c'est le design. Le design n'était plus du tout à jour. Aujourd'hui, il y a des tendances et ça évolue chaque année en termes de design sur les sites e-commerce. Il est important d'essayer de rester à la page. Le troisième point, c'était le SEO qui était impacté par des pages trop lourdes. Le référencement naturel est aujourd'hui directement lié aux performances techniques du site, comme la rapidité par exemple. Et le quatrième aspect, c'est que le site n'était pas du tout adapté pour le mobile. Alors qu'en cherchant un petit peu, ils se sont rendus compte que 50% de leurs visiteurs venaient depuis un appareil mobile. Il fallait donc clairement repenser le site en intégrant la partie mobile au cœur de cette refonte. D'ailleurs, j'en profite puisque Régis nous a indiqué un point extrêmement intéressant. Comment le format mobile et ordinateur vivent en parallèle. Et comment ils sont complémentaires Ils ont noté, justement, en regardant les comportements sur les différents types d'appareils, qu'aujourd'hui, le mobile était plutôt utilisé pour une prise d'information, souvent dans les transports en commun, le matin ou le soir, mais que les transactions se faisaient principalement sur des ordinateurs, en soirée et le week-end, par exemple. C'est d'ailleurs assez logique, puisqu'il n'est pas forcément toujours très sécuritaire ou très simple de sortir sa carte bancaire si elle n'est pas enregistrée lorsque l'on est dans les transports en commun pour faire un achat depuis son mobile. Maintenant qu'on a compris les éléments qui poussent Engo à faire une refonte, le deuxième point qu'a mis en avant Régis pour réussir cette refonte, c'est de faire attention de ne pas choisir la technologie avant de réaliser un audit. En fait, typiquement, lorsqu'ils se sont lancés dans le projet de refonte, ils utilisaient un CMS qui s'appelle PrestaShop. Ils auraient pu paraître tout à fait logique pour eux de rester justement sur ce CMS, pour un tas de raisons. Les équipes sont déjà formées sur l'outil, les processus sont en place. Et pourtant, ils ont fait le choix d'étudier un certain nombre d'outils notamment Shopify. Alors, pourquoi se sont-ils donnés autant de mal Eh bien, tout simplement, ce que nous expliquait Régis, c'est qu'il est extrêmement important de choisir la technologie en fonction de vos besoins. Mais pour choisir cette technologie, faut-il encore bien connaître vos besoins Et pour comprendre quels sont vos besoins, eh bien, un audit ainsi qu'un travail auprès de vos clients pour définir quels sont leurs besoins à eux est indispensable. En fait, l'idée de l'audit, l'idée de ce travail d'étude en amont, c'est de conserver les atouts de votre site actuel et de trouver des points d'amélioration. Ça permet aussi de détecter ce que l'on appelle des quick wins. Si on traduit depuis l'anglais, ça veut dire des victoires rapides. Cela correspond à des actions qui coûtent peu d'énergie et peu d'argent à être mises en place, mais qui vont avoir un impact important sur vos métriques. Je t'invite d'ailleurs à écouter mon prochain épisode car je partagerai les bonnes pratiques et les quick wins que je mets en place sur la plupart des sites e-commerce avec qui je travaille. Donc concrètement, quels étaient les quick wins qu'ont découvert Engo lorsqu'ils ont réalisé cet audit et qu'ils ont étudié les besoins de leurs clients La le première chose, c'est qu'avec une simple mise à jour de contenu, ils pouvaient apporter des informations complémentaires à leurs clients qui permettaient d'augmenter le taux de conversion. Ensuite, ils se sont rendus compte qu'il manquait des éléments de réassurance sur le site. Ils ont donc mis en place de nouveaux éléments de réassurance comme les avis clients. Ensuite, ils se sont rendus compte aussi que ce qu'ils appellent les CTA, donc les Call to Action ou les boutons d'appel à l'action, n'étaient pas forcément bien positionnés. Donc, en repositionnant bien ces boutons d'appel à l'action, on augmentait les taux de conversion. Et enfin, c'était un élément sur la proposition de valeur. Qu'est-ce que propose la marque Qu'est-ce que la marque vend Qu'est-ce qu'aujourd'hui, un client qui va acheter chez Engo achète comme concept, comme idée marketing, comme produit Tous ces éléments-là étaient des quick wins simples à mettre en place, qui ont coûté très peu d'argent et qui ont eu un impact sur le site e-commerce. En fait, le gros intérêt, c'est que ça permet de lever des points bloquants avant même la livraison d'un nouveau site. Il faut bien comprendre qu'une refonte, c'est un processus qui peut prendre entre six mois et un an et demi. Cela signifie que le site actuel sur lequel vous travaillez et sur lequel vous avez identifié énormément d'éléments d'amélioration, bah autant l'améliorer tout de suite parce que vous allez continuer à faire des ventes pour les prochains mois dessus. Ça reste le site principal. Donc, ces quick wins, ça va vous permettre justement d'améliorer les performances du site actuel pendant la période de transition. Je t'invite d'ailleurs à écouter l'interview complète de Régis, car on va rentrer beaucoup plus en détail sur l'impact que cela a eu pour eux de mettre en place ces quick wins. Maintenant que l'on a compris qu'il fallait faire un audit en amont pour bien définir les besoins de nos utilisateurs, nos besoins à nous et identifier les quick wins qui nous permettraient d'améliorer nos performances pendant la refonte, il y a un troisième sujet abordé par Régis qui sont les différents Sujet important lors d'une refonte. Parmi tous les éléments qu'il nous a parlé, le premier point qu'il a mis en avant, c'est de bien définir ses besoins en termes de fonctionnalité selon les besoins de nos clients. Alors, comment comprendre quels sont les besoins de nos clients et de nos visiteurs Eh bien, le meilleur moyen, c'est de les appeler, d'appeler vos clients, d'essayer de récolter un maximum de feedback de leur part sur l'ergonomie du site, sur l'architecture, Comment ils ont trouvé les informations qu'ils recherchaient Est-ce qu'ils avaient d'ailleurs toutes les informations dont ils avaient besoin pour passer un achat sur votre site Le deuxième aspect par rapport à ça, c'est aussi de faire un benchmark de la concurrence. Quelles sont les fonctionnalités sur les sites de vos concurrents Est-ce que vos concurrents sont meilleurs sur certains sujets Est-ce qu'il n'y a pas des bonnes idées à aller emprunter sur d'autres sites Ensuite, pour la partie fonctionnalité, il est idéal d'avoir une dizaine de clients avec lesquels vous allez pouvoir faire aussi des entretiens vidéo tout au long du processus de refonte et que vous allez pouvoir solliciter régulièrement pour justement tester les fonctionnalités sur le site. N'oubliez pas que ce sont vos clients qui ont la clé. Donc n'hésitez pas à les inclure dans votre projet de refonte pour vraiment comprendre leurs besoins profonds et vraiment adapter les fonctionnalités en fonction de ces besoins-là. Le deuxième point sur les sujets prioritaires, c'est le choix de votre partenaire, de votre prestataire sur la refonte. À qui allez-vous confier le travail est-ce que vous allez travailler avec une agence Est-ce que vous allez travailler avec un freelance Évidemment, la réponse à cette question, elle dépendra de votre budget, mais aussi de la technologie que vous allez utiliser ou alors du cadre que vous souhaitez avoir. D'ailleurs, souvent avec un freelance, ça va être plus flexible, mais peut-être moins disponible s'il travaille sur plusieurs projets. Avec une agence, ce sera peut-être plus structuré et l'agence mettra en face des ressources suffisantes pour travailler dans un temps donné sur votre site en priorité. D'ailleurs, j'en profite car Regis nous a donné un conseil très important sur le choix entre freelance et agence. Ne mettez pas en concurrence les deux. Ils sont réellement différents. Les métiers qu'ils font sont différents et ce serait contre-productif de comparer des devis de freelance versus un devis d'agence. Le troisième point des sujets prioritaires, c'est le calendrier. C'est un sujet extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont découler de ce calendrier. Quand est-ce que vous voulez vous lancer Quand est-ce que vous allez écrire les différents contenus Mettre en place les tests fonctionnels, créer l'environnement de test, lancer le site, etc., etc. Donc, Pensez à bien définir le calendrier dans lequel vous souhaitez réaliser cette refonte. Et évidemment, le quatrième point, c'est le budget. Mais en fait, le budget, il va découler des trois points que l'on vient de voir avant. Il va découler des fonctionnalités que vous voulez. Quelles sont les fonctionnalités les plus importantes Quel est le coût de ces fonctionnalités pour les implémenter sur le site Il va découler du calendrier. À quelle vitesse vous souhaitez que tout ça soit fait De la technologie, du fait de travailler avec un freelance ou une agence aussi. Donc voilà les différents sujets prioritaires sur lesquels vous devez travailler en amont de votre projet de refonte e-commerce. Maintenant que vous avez défini que la refonte était le choix que vous deviez faire pour améliorer votre site e-commerce, que vous avez réalisé un audit de votre site actuel, défini les quick wins sur le court terme, ainsi que étudier les besoins de votre client pour les fonctionnalités sur le long terme et pour le projet de refonte, que vous avez travaillé sur les sujets prioritaires que l'on vient de voir, eh bien c'est le moment de faire un appel d'offres pour découvrir avec qui vous allez travailler. Pour réussir cet appel d'offres, c'est assez simple. Il y a deux types de documents que vous allez devoir fournir. La première chose, c'est ce que l'on appelle le brief créatif. Qu'est-ce que vous voulez d'un point de vue créa Quelles sont les couleurs, l'image de la marque, la charte graphique Quelles sont peut-être les premières maquettes que vous avez créées pour le futur site en question Et la deuxième chose, c'est ce que l'on appelle un brief fonctionnel. C'est en gros la liste des différentes fonctionnalités dont vous allez avoir besoin sur le site ainsi que quelques informations liées aux métriques qui vous permettront de vérifier si ce que vous avez mis en place lors de la refonte a fonctionné. D'ailleurs, Régis vous recommande justement d'indiquer les métriques avec des chiffres et des objectifs, typiquement le temps de chargement que vous souhaitez atteindre, le taux de conversion, les fonctionnalités précises avec quelques chiffres si vous en avez, aussi le fait que ce soit mobile-friendly ou tous ces éléments-là. Puis une fois que vous avez mis tous ces éléments, donc le brief créatif plus le brief fonctionnel, vous allez pouvoir lancer un appel d'offres pour réussir cet appel d'offres, le petit conseil de Régis, c'est de mettre trois prestataires différents qui sont à peu près de la même taille et qui vont avoir la même expérience. Par contre, vous pouvez aussi choisir, lorsque vous travaillez avec des agences, d'avoir des personnes avec des spécialités particulières. Certaines agences sont particulièrement spécialisées justement sur le design d'un site, d'autres agences sur les performances, d'autres agences sur le SEO, d'autres agences sur la rapidité. Donc, il y a des spécificités, on vous invite justement à regarder un peu plus euh, en détail les différentes spécificités, mais surtout aussi à mettre des agences qui font à peu près la même taille les unes en face des autres. Évidemment, cette leçon, c'est un résumé de mon échange extrêmement riche avec Régis sur les bonnes pratiques liées à la refonte d'un site e-commerce. Pour mieux comprendre tous les aspects évoqués dans cette leçon, je t'invite à écouter l'épisode numéro 3 de ce podcast avec Régis. Enfin, je t'invite aussi à écouter le prochain épisode de ce podcast dans lequel je vais te livrer un certain nombre de quick wins que j'applique à l'ensemble des clients qui rejoignent Ceos. Ces optimisations de site e-commerce permettent notamment d'améliorer le taux de conversion, le panier moyen et d'autres sujets sur le site. N'oublie pas de t'abonner à la newsletter e-commerce pour recevoir chaque semaine des conseils e-commerce directement dans ta boîte email. Voilà, la leçon d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de e-commerce. J'espère qu'il vous a plu. Abonnez-vous et laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de remonter dans les classements et d'aider toujours plus de e-commerce. Si Apple n'est pas trop votre truc, vous pouvez m'aider en partageant cet épisode sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à 2-3 personnes de votre entourage que ce podcast pourrait aider. Si vous avez besoin de développer vos ventes e-commerce et d'optimiser votre acquisition client, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse pb.seos.fr. A bientôt